0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Aye, ¿cómo va? Cómo va, Sole, todo bien, ¿vos? Bienvenido. Hacía un montón que no te tenía... <risa> Se nos fue Edu de vacaciones. Ni... Menos mal que River Boca empató, no lo podía sí, gastar. Sí, sí. no le mandé ni un mensaje, lo dejé en la costa descansando tranquilo. Él tampoco me mandó nada, hicimos una tregua y sacamos panita blanca. ¿Estás, seguramente, vio el partido porque Edu fanático? Sí, Así, Edu no es fanático Sí, sí, yo fanática de Río, ya todos saben que les voy a decir, no, tenemos que bancar a historias ahora. Pero bueno, el fútbol es así, el país es así. <risa> el es así. No te da
1: descanso, no te da descanso. Bueno, un poquito lo charlábamos ayer en la radio, quien tuvo oportunidad de de verlo, tuvimos un fin de semana colmado de noticias, rumores y qué va a pasar
0: y bueno, la reacción del mercado que era todo lo que estábamos esperando, ¿no? Todo lo que estábamos esperando, ayer vino Ignacio eh, Abduvich que es presidente de IEVA, a quien le agradezco que se haya sumado a la mañana del mercado para dar su opinión, cómo lo están viendo ellos, qué estaban pensando del mercado, claro, y, y yo en un momento le hice una pregunta como, ¿qué pensás del mercado? Y me dijo, ojalá supiese cómo va a abrir, o era <risa> claro era justo la pregunta, que queríamos saber todos, ¿cómo va a abrir el mercado? Y el mercado a veces ¿viste? está como en otro canal, el mercado está mirando otra cosa, sí. la política está ahí que sí que no. Sin embargo, hoy, revisando los diarios, empecé a ver ya varias notas, había una de Pablo Wende, muy buena en Infobae, donde dice, al mercado esto le empieza a pesar, esta cuestión política le empieza a pesar. Vamos a verlo, ayer... Ajustó poquito, ¿no? O sea, Ayer los bonos fue, apenas. Exactamente.
1: Ayer fue una chique muy chiquito de, de los bonos. Se esperaba quizás un repunte del dólar que no se vio. No. Se vio únicamente en el dólar con eh, con las letras, el dólar sí. LED, que subió muy poquito. La realidad es que eso no marca un poco la, la medida de lo que
0: esperaba el mercado. Vamos a ver cómo sigue la semana, ¿no? Es una semana complicada la dispelea de entre los gobernadores. Y mi ley no cesa, digamos, eh, se pensó que había un freno ahí con respecto a lo de Chubut, no cesa. Eh, Se sumaron eh, eh, todos los gobernadores del sur también para unirse a Chubut. eh, El miércoles, ayer hubo una conferencia eh, del gobernador de la provincia de Chubut y dijo que iban a cortar el suministro. Tierra del Fuego también creo que dijo que iban a cortar el suministro el día miércoles. La tensión es altísima y... Eh, no logran no logran ponerse de acuerdo. Ahí, Hasta esta cuestión ahí. del mail, si mandaron el mail, si contestaron, que todos nos lo tomamos a chiste, pero en realidad es terrible que no puedan O sea, eh, dirigentes de de un país no puedan sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo. Te digo,
1: hay una única eh, provincia que que hizo un paréntesis en todo esto, que es eh, Neuquén, junto con el resto, con Río Negro y demás, que dijo que ellos no van a cortar esa parte del suministro, que se tiene que arreglar con medidas políticas, pero vamos a ver cómo sea todo, porque Chubut insistía que todas las provincias estaban de acuerdo
0: con el corte del suministro. Así que vamos a ver qué para. Sí, ahí también, bueno, hay que ver esto que dice Aye, quiénes se terminan uniendo o no, y si cortan el suministro o no. Exactamente. Por ahí es difícil que, que eso ocurra. Vamos a ver hasta dónde escala, porque esto, vieron, arranca de menos a más, sí. va subiendo. Y también tenemos la cuestión de eh, provincia de Buenos Aires, que ayer también habló el gobernador que quiere ir a la Corte Suprema por estos fondos que le cortaron, que eran en eh, era una ley que había hecho Alberto Fernández, que le había sacado una parte, ¿se acuerdan?, de fondos que eran para de la ciudad, le había pasado a Provincia de Buenos Aires. Ahora lo que Jorge Macri dice es, bueno, que esos fondos vuelvan a sí. la ciudad, no vuelven a ciudad, o sea... <risa> no, no, es que la realidad es... Por las dudas te avisamos <risa> que no estarían volviendo ahí, el sino corte, que es recorte.
1: Exacto, tiene que ver con un ajuste, el corte de fortalecimiento tiene que ver con eso, así que, eh, bueno, hay millones de notas seguramente, ya se está, eh, se fue a... Me sale queja la palabra, pero no, se, se está hablando justamente de, de este tema, de qué va a pasar con las provincias y todo eso, que es, esta plata que ahora ya no va a ingresar. Sí,
0: la verdad es que el ambiente político está revuelto, hay de todo para todos los gustos, eh, el mercado está, para mí, a una espera en una zona de indefinición. Fíjense que va y viene, va y viene, no toma una tendencia. Y esto me parece porque se viene en marzo, lo veo voy a repetir, un mes muy difícil, muy complicado. Siempre es un mes difícil para la Argentina. Yo creo que este, este año es extremadamente complicado por la situación. Eh, muchas cosas para mí están atadas realmente por un hilito muy finito, alambre finito. Entonces, me parece que tenemos que estar muy cuidadosos y ver, eh, yo tendría una postura bien conservadora eh, en mi cartera. Y ahí
1: 100% definir y lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Seguir con la cartera en línea, el objetivo que cada uno tiene. Si yo Obvio. no soy un inversor de riesgo, no tengo por qué, digamos, considerar quizás a las acciones argentinas que ahora van a tener muchísima volatilidad, por ahí sí estamos esperando un ajuste en alguna acción puntual, puede que el ajuste sea grande justamente por esto, no porque la volatilidad es grande en Argentina y disociar también de lo que es la acción en dólares y la reacción que puede tener la acción en pesos porque el tipo de cambio está jugando un papel eh, fundamental
0: también. no Tal cual, ayer eh, la baja del tipo de cambio fue porque hubo venta de exportaciones, sí. unas exportaciones que siguen haciendo que el tipo de cambio baje, pero sin embargo yo quiero siempre hablar de esto, no de cómo se... Disocia absolutamente el mercado de la vida real. En la vida real parece que todo va a volar por el aire o la sensación política es que hay un conflicto muy grande que cuesta pensar en una gobernabilidad. Cuatro años con todos estos conflictos. Y por el otro lado tenés un mercado que no, nada, o sea, cuando dicen elijo creer, es realmente, el mercado está apostando a, eh, el ajuste fiscal puntualmente. Fíjense que ayer eh, Ignacio repitió un poco también lo que había dicho Mariano tal ahora el mercado elige creer y, y consideran que está muy bien hecho el ajuste fiscal que está haciendo y entonces las cotizaciones lo que hicieron fue subir porque piensan que ese ajuste fiscal está muy bien hecho. Yo lo que, eh, lo que quiero aclarar con respecto a esto es, cuidado con esto que esto es una foto de un mes solo, esto es Enero, cuidado con febrero, con marzo, como estamos, venimos repitiendo, los ajustes sobre qué se hicieron, cómo se hicieron, cuando uno mira la balanza comercial, porque tuvimos superávit gemelos sí. en el mes de enero. Cuando uno mira la balanza comercial, la balanza comercial se dio también porque no hubo casi eh, pagos de importaciones. Los pagos de importaciones se están haciendo ahora en el mes de febrero, que incluso vienen, se vienen incrementando, ¿no? Estos pagos de importaciones. Pero bueno. Muy atentos porque los datos a partir de ahora, ahora hay que esperar la recaudación. Ahí tenemos que estar todos muy atentos porque la recaudación va a determinar si al menos sigue el ritmo inflacionario o no. Se espera que esta recaudación sea bastante mala eh, en números reales. ¿Por qué? Porque la caída de la actividad es eh, impresionante. Por eso decimos y sostenemos que el mercado eh, toma una postura Vieron que el mercado no tiene grises, como yo digo, toma una postura totalmente radical de un lado o del otro. Cuidado, eh, nos, a mí me parece que como inversores minoristas tenemos que tener una postura eh, conservadora, equilibrada. ¿Te la querés jugar? Estoy de acuerdo. ¿Pensás que algunos papeles están baratos? Estoy de acuerdo. Pero no lo hagas con una gran exposición de tu cartera porque Argentina es un mercado que te saca rápido, te rebota, te va, te viene. Ayer Ignacio también hablaba de tener liquidez en las cuentas. Exactamente. So, coincido con tener liquidez, siempre. Porque no me parece que sea un mercado para estar 100% invertido. No me parece que sea. Es el momento. Así que ahí un poquito el resumen de todo lo que está pasando a nivel eh, político en la Argentina. Ah, y otra cosa, el, el día, me olvidé de esto, el día lunes, el viernes, va a haber, eh, arranca las sesiones legislativas eh, a las nueve de la noche. A las nueve de la noche, sí. <risa> bueno, ¿qué pasó a las nueve de la noche? Te esperaba
1: que sea el mediodía, nuevamente cambia el horario y va a ser a las nueve de la noche y habla frente al
0: Congreso, en teoría. Prime time, así que vos que no te gustan las noticias de la noche para el fin de semana y tenés tenés un fin de semana hermoso con todo lo que diga, pi, 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 pi. ¿Cómo va a repercutir no, el lunes? El lunes. Me olvidé de esto, miren, eh, Mar del Plata ya está, está está, llenito, me están diciendo Mar del Plata, así que vamos a estar contándoles que acá viernes 22 de marzo, empresas y personas físicas, es con inscripción previa, anótense y eh, me decían que quedan ya poquitos cupos, me parece, para Mar del Plata, así que, A los que sepan que van a ir o pueden acercarse, váyanse. Quiero hacer un pedido a la solidaridad. A los que van a Córdoba, eh, les va a estar llegando. Ya los que están confirmados ya recibieron un mensaje con confirmación, pero les van a estar volviendo a enviar otro mensaje para reconfirmarles. Porque si alguno no puede ir, si a alguno se le complicó, lo que sea, quedó gente afuera. Entonces, como no queremos que, digamos, que alguien ocupe un lugar si no puede ir, avísenos. No pasa nada. Mándenos el mensaje de no puedo ir y le habilitamos el lugar a otra persona para que pueda venir a Córdoba, que es 12 y 13 de marzo, en Córdoba con Edu, así que no se lo pierdan. Ahora sí, ayer y hubo vamos. licitación. Licitación en pesos, <coughs> buena. Ay, aceptable. Por ahí se esperaba Era que un sea vencimiento mucho muy grande.
1: Gran. Era un vencimiento muy grande, se esperaba que sea mucho mejor. Creo que lo principal era el dual de febrero, que era el foco que tenía el gobierno justamente en esta licitación, pero sí la realidad es que el mercado esperaba que sea. Quizá con los títulos que ofrecía poder rodear la deuda para más adelante, ¿no? Porque ofrecía todo 2025 y 2026. Era muy bueno eso.
0: Claro, para el gobierno era bueno patear la deuda para adelante. Lo consiguió, ¿eh? Consiguió meter todo en eso. Lo que sí veníamos haciendo como eh, obteniendo una gran diferencia. Recuerden que en la última licitación obtuvo tanto financiamiento que con eso hizo una recompra de bonos soberanos. ¿Se acuerdan de la L35? Ayer no alcanzó para hacer, o sea, sobró muy poquito. Es un rollover del 3%. Pero... Cumplió con la meta, básicamente. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hubo un exceso de pesos como veníamos teniendo? Si en el mercado, si hay algo que sobran generalmente en estas licitaciones, son pesos, porque están absorbiendo pesos locales de contado, pero estas licitaciones están hasta allá arriba con montos que los bancos quieren todo el tiempo renovar. Esto es los puts que tiene el Banco Central, porque acá lo que estamos pasando es deuda del central a eh, economía puntualmente, y eh, se ofrecen estos puts que ayer decíamos, ¿no? O sea, les dan el seguro a los bancos para ejercer estos puts y que puedan salir cuando quieran. Esto es algo que había alertado el Fondo sí. Monetario, que había puesto la lupa ahí, le había dicho, cuidado que eso es un arma de doble filo porque hoy te sirve, porque como tienen ese seguro, entran, pero si un día deciden apretar el botón y, eh, y ejecutar esos puts todos juntos, vos estás en la lona literal, tanto fue así que ayer, cuando hicieron esta licitación, pusieron los puts solo sobre un instrumento, solo. De ahí es que eh, varios economistas y analistas financieros decían no hubo más demanda precisamente por eso. Exactamente. La mayor demanda, bueno, fue el
1: TZX26, que justamente sí. es el que tenía el put, que un poco es lo que adelantábamos ayer también en la radio, ¿no? Era, lo que, era, a ver, la licitación se destacaba porque era mucha parte del sector privado y todo el sector privado justamente fue a tener la venta asegurada, ¿no? que era esto lo que
0: te daba el put. Sí, eh, pero fíjate esto cómo venía aumentando, ¿no? O sea, esto es 28 de noviembre de 2023, 20 de diciembre de 2023, fíjate, 87, 80, sí. 77, 88, 95. Esto es 16 del 2, la última. Fíjense cómo había subido. Por esto el FMI empieza a alertar, claro con respecto a las licitaciones y los puts. Bueno, también los bancos no se la quieren jugar del todo, hay un exceso de liquidez, están haciendo los rollovers, bueno, qué sé yo, ahí puedes buscar un lado del otro. Es verdad que para el ministro es un gran problema si llegaran a ejecutar estos puts todos juntos, o sea, sí. acá hay una bueno, cuestión banco, de confianza. ¿eh? El la banco clave. también
1: busca el seguro y también hay que tener en cuenta que todo lo que tienen atado los bancos con tasa, que anteriormente eran Lelix, que ahora son pases bursátiles, la tasa bajó, o sea, estaba rondando cerca del 100%. Entonces, al banco no le conviene y quizás engrosa la parte de títulos. Lo veremos ahora junto con sus balances. Seguro. Exactamente. Bueno, veremos, porque ahora se vienen los balances. Se vienen los balances. Miércoles Banco Macro, jueves Banco Galicia. En teoría se espera que sea mejor el de Banco Macro, pero veremos porque justamente con esto de la tasa se dice que quizás ambos balances vengan relativamente ahí, ajustados, no 100% flojos, pero eh, por ahí la parte de la tasa sí puede llegar a dar pérdida y de los dos en comparación puede venir mucho mejor
0: el de Banco Macro, que no suele ser así. Eh, Ahí lo que está diciendo Ayer es muy importante. ¿Por qué habla de la tasa? Porque nosotros teníamos LELIC, los bancos tenían LELIC al 133%. Y ahora estas LELIC se desarmaron y fueron a pases. Los pases tienen una tasa muchísimo más baja que la de las LELIC. Entonces, ahí se genera una pérdida importante por tasa. Vamos a ver, seguramente Ale nos va a estar dando una mano para leer eh, los balances de los bancos. Macro y Galicia, dicen que Macro mejor que Galicia. Vamos a ver. (risas) Vamos a ver. Eh, En el medio de todo esto, ayer hubo liquidación de exportaciones. Los tipos de cambio siguen bajando qué decirles, 12% abajo el CCL, cuando algo para mí está totalmente desvirtuado de la realidad del, de, ¿cómo se llama esto? De, del mercado, de esto, del otro, es esto, porque uno tiene siempre el dólar como si fuese un termómetro de lo que está pasando sí. en, eh, en la actualidad, en el mercado, en el país. Y hoy te encontrás con que prendes la televisión y está prendida, pues, se están matando <risa> todos con todos, y por otro lado miras acá y dices, bueno, pero mira qué. El dólar va tenemos el dólar cerca de mí, la brecha 21, todo es un paraíso. Acá ya me hace un poquito de ruido esa brecha del 5%. Bueno, acá claramente, como yo decía ayer, cuando digo el dólar es un activo de riesgo, me refiero a la volatilidad que puede tener el instrumento al ser un instrumento eh, tan manipulado. Pierde la sensibilidad del, del, del mercado real, porque sí. es un mercado chico, porque tenés exportadores y, te, y seguís teniendo restricciones de compra, no hay compradores, o sea, las restricciones de compra de CCL y demás siguen estando. Eh, los que tienen eh, no pueden comprar más de 200 millones, entonces lo que tenés son ventas muy grandes y no tenés del otro lado compradores. Y la pregunta que a mí siempre me queda es: ¿qué tipo de cambio tendríamos si no tuviésemos cepo? Exactamente, ¿No? exactamente. Bueno, un poco es lo que se considera que apunta a este gobierno, ¿no?
1: Que vaya sacando las restricciones y termina liberando el tipo de cambio. Ahora, Cuando salió hace dos meses el tema del BOPREAL, de cómo iban a liquidar los importadores, ahí mismo dejó Caputón claro que los importadores no iban a darle acceso al contado con liquidación y ahora es, bueno, veremos si te dejo la parte que te faltó pagar, te doy una forma de pago en abril, todavía no hay novedades acerca de eso confirmadas, pero digamos... No está, eh, a ver, lo que en su momento el gobierno decía que era tajante, ¿no? La quita de restricciones, sí sí lo viene haciendo, pero de forma más paulatina, ¿no? Y tratando de que no estimo yo, se dispare el tipo de cambio.
0: Obvio. Al gobierno le conviene esta baja de los tipos de cambio y todo esto que está ocurriendo, porque mientras tanto que está haciendo, vieron que acá se viene marzo muy difícil. Y en abril empieza la, la liquidación de la cosecha. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es recaudar lo más la mayor cantidad de dólares posible para pasar este puente que sería marzo para llegar a abrir lo mejor posible. Porque ya todos sabemos que la cosecha no va a ser récord, que los dólares van a ser menos de los estimados. Bueno, el gobierno lo que intenta hacer es un, eh, a ver, monetizar, digamos, esta baja comprando la mayor cantidad de dólares para, en el caso de una corrida o lo que sea, tener del otro lado una buena cantidad para salir a vender, a pesar de que el Fondo Monetario ya dijo que no hay que salir a intervenir y no va a haber que salir a vender. Pero bueno, los tienen ahí. Sí. Para mí, llegado a un punto cuando todo se descontrola, siempre tenés que salir a hacer algo en el mercado. Exactamente. Y hay que ver,
1: si bien el tipo de cambio coincido, que, que para cierta medida le conviene, hay que ver si le conviene este tipo de cambio para lo que, lo que viene, que es la licitación del BOPREAL 3. Obvio. No, porque el BOPREAL 3 está estimando que salga a cotizar con un contado con liquidación alrededor de los 1.500 y ya con un contado con liquidación a estos valores, se estima de que puede ser un problema para la licitación, por más
0: que faltaron muchos entrar en el BOPREAL 2. Exacto. Ayer eh, Ignacio decía, por ejemplo, que él pensaba que podían levantar el impuesto país a este BOPREAL para equiparar los tipos de cambio y así no tener que necesitar subir el contado con liquidación. Es una posibilidad, vamos a ver qué ocurre. Para mí realmente no veo... eh, Yo creo que no es el mejor de los termómetros una brecha del 21%, lo digo de cuando pasó en diciembre. Me parece que, eh, si bien el gobierno tiene un plan económico que lo está ejecutando, me parece que falta un montón todavía para que tengamos una brecha de casi el 20%, como si la cosa estuviese más normalizada. Además, me parece que es más una cuestión de mercado, esta frase que que está de moda del hijo creer, y que el mercado apostando fuerte, eh, no estoy diciendo que no quiero que le vaya bien. Digo solamente que entre la realidad y lo que el mercado está apostando, a mí me parece ahí, ahí es donde yo voy a ser conservador. Sí. Me parece que ahí es donde uno no tiene que perder eh, el objetivo, como decía bien ayer, de las inversiones. Lo estoy hablando más que nada para los que tienen cedear Los que tienen cedear que ven su cartera que está dilapidada, que todos los días nos preguntan qué hago, vendo, qué sé yo, tranquilos esperen, no se apresuren, porque esto es una cuestión eh, circunstancial, le diría yo. A mí me parece que es más bien una cuestión del mercado del momento. No estoy diciendo a ver si las cosas se van dando y puede seguir dando bien y saliendo bien. El dólar por ahí se queda en en estos valores. A mí me cuesta ver el, el dólar en estos momentos con restricciones y con todo el conflicto que estamos teniendo me parece que es como demasiado optimista coincido. ese tipo de cambio. Sí,
1: sí, sí, coincido, coincido totalmente. mira teniendo lo, los datos que se esperan, ¿no? Y sumándole lo que se espera de la inflación, que un poco el dólar va equiparando. Quizás febrero se espera que sea... Más baja que enero, pero ya para marzo esperan incluso que sea superior a las anteriores, así que vamos
0: a ver qué, qué también sucede También el ahí. tema de la inflación, viste que hubo un rebote ahí de precios sí. en esta última semana, venía bajando, bajando, bajando y en esta última semana parece que hubo un rebote ahí de los precios. Bueno, también entender que ahora en marzo se viene aumento de, de transporte, aumento de tarifas, eh, prepagas, colegios, digamos, hay un montón de cosas que se empiezan sí. a ver. Vamos a ver cómo, cómo aguanta, pero mientras tanto, fíjate, como les digo siempre, es arroba bajo acá lo tienen, fíjense cómo el tipo de cambio volvió acá, a estos valores, allá que estamos, a enero 2024. Sí, Ocho, 8. El plazo fijo hubo a gran ganador. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Estaba creo, haciendo una encuesta, Adrián, de... Si salía el plazo fijo Uva, ejecutaba como un put de venta y salía el plazo fijo Uva y dolarizaba. Yo sí si tengo que votar ahí, voto que sí. Claro, ¿eh? yo... Ya está, digamos <risa> y lo que... Sí. Lo que ganaste en el plazo fijo Uva es increíble. Me parece que el dólar en estos valores, al menos creo yo, tendría que, que, que empezar a rebotar. No, no me parece que sea un tipo de cambio competitivo que al campo le convenga, a las cerealera le convenga y demás, para empezar a liquidar. Así que a mí me parece que sería hasta acá llegamos. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Plazo fijo Uva. Ahí también, ¿quién? me preguntaban, ¿hago plazo fijo uva hoy? Eh, Qué difícil, eh, yo haría plazo fijo uva si tengo pesos. Si el que me está preguntando si vendo dólares hoy para hacer plazo fijo uva hoy, eh, si haces la cuenta, el dólar te tiene que dar altísimo. Eh, o sea, te, te diría que, que, que no veo ese tipo. También no me acuerdo ahora cuando hice la cuenta cuánto me daba, altísimo era. Y dije, no, el dólar no lo veo. No sé, como yo te dijese hoy, Bueno, no lo veo ni a palo dentro de 180 días de ese valor, pero lo que sí me queda de decir es que vender dólares en este valor me parece que te baja un montón la expectativa de ganancia, porque si el dólar te rebota, por más que vos ganes más con el plazo fijo uva, vas a, eh, digamos, o sea, tu ganancia va a ser menor vendiendo dólares. Ahora, si tenés pesos, todavía estás enganchando eh, por 10 días, el ser del 25 de diciembre, de este 25%, 25,5% que dio diciembre. Con lo cual, para mí todavía, si querés hacer un plazo fijo para diversificar, estás a tiempo de enganchar el 25 5 de diciembre, el 20, ¿cuánto dio? 20, 26, de, 26 de enero y vamos a ver, será 18, será 15, que es lo que venga eh, ahora cu- cuando presente. Febrero, ¿sí? Acá estamos. Otra cosa que les quiero decir es, fíjense el dólar futuro, cómo empieza a rebotar, ¿no? O sea, tenemos estos eh, dólar futuro de eh, mayo. Mayo, eh, mayo ¿no? Sí, sí. sí, mayo 2024. Fíjense, bueno, octubre se descontrola, va, viene, pim, pum, pan Fíjense cómo hace piso en este mismo valor que to- había tocado en noviembre. Pero fíjense, estas, a pesar de que el dólar contado con liquidación está bajando y no está acompañando, fíjense, cuatro ruedas consecutivas de suba con las dos primeras, un volumen importante para dólar futuro a mayo. Les puse mayo, pero si agarrás junio, julio, cualquiera está igual, ¿sí? Cuatro ruedas consecutivas de suba donde el mercado empieza ahí ir. Bueno, y es un
1: poco el termómetro, ¿no? Fíjense lo que pasó con los bonos duales y los bonos dólar Oral que es un poco la relación que tiene con el dólar oficial y justamente el dólar futuro lo mismo, la relación que tiene con el dólar oficial. Quizás hay quien no espera una devaluación brusca para allá, pero sí. sí saben que el mes de marzo puede llegar a a darse, o por ahí, un ajuste de este 2% a que sea un porcentaje mayor, ¿no?
0: Y si seguimos con ese 2% y la inflación así, <ríe> claro. de, digamos, 18, 20, que, o sea que le va a faltar para mucho para mí para llegar a un dígito, el dólar oficial te queda atrasado, que sí. es mucho lo que ya están diciendo sí, sí, sí. el dólar oficial cuando hacen el contado con liquidación y demás. El contado con liquidación ajustado por inflación te da valor 2019. Sí. Para que tengas una idea de dónde estamos parados, ¿sí? sí eh, hablando de Bueno, justamente, activos. ¿no?
1: Justamente era lo que, le, lo que les estaba comentando. El TDA y el TDG también tuvo el ajuste. Ambos dos tuvieron un ajuste muy similar. Fíjense cómo se apoya en la media de 42 ruedas, que es esa línea azul que ustedes ven en el, en el gráfico, y se sostiene, lateraliza. Eso se conoce quizás eh, dentro del análisis como precios de acumulación. Digamos, hasta ahí aparentemente llegó la baja del dual de abril. A mí estos precios me gusta como activo, gusta. incluso de, de riesgo, si no estoy buscando resguardo, si quiero tener algún activo de riesgo relacionado con el dólar oficial, a mí me gusta el dual de abril eh, a estos precios. Y te digo más, también trajimos el de agosto, que fíjense que el gráfico es exactamente igual. Se apoya también Obvio. en la media de 42 ruedas y los dos tienen muchísimo volumen en el
0: mercado. Sí, me gustan los dos, Yo coincido también. En, en abril se ve clarísimo, 7,89 está por sí. debajo del dólar oficial. Lo mismo me pasa con el TV 24 Para mí son oportunidad de compra. Estos bonos quedaron desarbitrados con estas bajas que hubo en el mercado. 8.96 también para agosto. Sí, no. está solamente 40, 30, 40 pesos por arriba.
1: Piensen que están cubriendo de ahora, marzo casi, sí. hasta agosto que están cubriendo. Bastantes meses por 40 pesos. Me parece que también está para tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, ahí te cubre un poquito más. Si no querés jugártela de corto con abril, te vas a a agosto. Y acá tenemos eh, nuestro famoso L30 de bono soberano en dólares que empezaremos a ver si estos 45 son un techo o no, 45, 20. Los pasa en algún momento, siempre se mete por debajo. El cierre es ahí, ¿viste? Eh, se adelantó, no se adelantó este precio, le empieza a pegar todo lo que es político, ¿no? Me parece que falta definirse. Yo coincido con, con muchos analistas de que yo no vendería esto, no vendería me cuesta comprar en estos precios. Exactamente. Coincido, coincido
1: también ahí. Quizás si tengo que que esperar para para comprar, esperaría a ver si se da el achique o si incluso me reconfirma y me cruza los 45 con volumen, por más que termine comprando más caro, por más que termine comprando cerca de de 46, perdón, prefiero comprar arriba del máximo anterior que que me tenga ahí en el doble techo,
0: porque la caída puede ser brusca cuando es así. Obvio, sí, sí, coincido. Es como cuando decimos, ¿viste? Cuando decíamos vista, Comprar si pasa los 33, si no pasa los 33 porque te puede incluso lateralizar y que pierdas oportunidades en otros bonos eh, o en otros activos también. Esto para mí está ligado al riesgo local directamente. Cuando decimos el mercado elige creer, el mercado está acá, fíjense, es esto, no digamos 2024, fíjense, miro para atrás, noviembre, diciembre, fíjense y cómo hace dos pancitas de suba, por decirlo de una manera, acá el mercado está... Eh, poniendo en precio el ajuste fiscal de Caputo. Es esto, eh? por eso dicen el ancla fiscal es clave en este, en este, en este modelo económico que están, que armaron entre el Banco Central, el Ministerio de Economía, puntualmente lo que están viendo es esto. Por eso dicen el mercado cree y eh, para, que este, digamos, para que este plan económico termine, digamos, como es un, es un combo, vas por partes, termine de completarse, uno tendría que decir, bueno, que baja el riesgo país para que suban los bonos, ese análisis que están haciendo es real, por eso ya comprimieron, digamos, el riesgo país, eh, está bajando, los bonos subieron bastante, fíjense que nosotros hablábamos con Edu, acá, fíjense, 20 dólares, sí ahí, ahí Mm 25, 20 dólares allá, que estamos a... Junio. Junio, en junio, sí, así que, eh, digamos, fíjense lo que hizo este bono, si baja, no asustarse. Nosotros de largo mantenemos. No no me preocupa. De El corto me está costando acá, ¿eh? Y el, corto, el corto para entrar, sí. De, te digo,
1: eh, ahí los 45 dólares estamos hoy en 44.80. 45, 46, coincido, lo toca durante el día, pero se mete por debajo. Así sí. que yo creo que mismo este bueno en particular está esperando una confirmación o algo un poquito más, al igual que las acciones, ¿no? Están ahí esperando un poquito más de, de confirmación o incentivo para eh, aumentar incluso su, su volumen
0: positivo, ¿no? Comprador en este Obvio. caso. Sí. Esperamos. Si no compraron, esperamos. Y si no tiene y si tienen mantener Nuevo CDR en Argentina, ahí están eh, oportunidades. Bueno, los CDR para mí en este momento es una oportunidad. Acá vi algunos que te gustan a vos, sí, ¿eh? Sí, la sí, te pusieron, sí. te escuchó. Sí, sí. Hoy... Marvel. Marvel, sí. sí hay sí. que es seguidora hay de todo. Marvel.
1: Lo que pasa es que a veces, bueno, faltan, para diversificar acá en el mercado local, faltan también muchos sectores. Muchos pedían algo relacionado con el litio, era una pregunta seguida, ¿no? De cómo invierto en litio. Por ahí lo único que teníamos relacionado a nosotros es esa parte que tiene IPF como IPF litio. Bueno, dentro del sí. CDR agregaron Litium, que es una empresa de Canadá que invierte únicamente en, en litio en este caso. Se dedica a eso. Y los que les puse acá de referencia, que lo pueden ver también ahí en, eh, eh, al final de, del vivo, tienen el link en la descripción. 4 a 1 va a ser su, su ratio, ¿sí? Para que tengan ahí en consideración. Después hay empresas de todo. Tenemos autopartes primero, litio, Semiconductores, Empresa de Oro, Plata y Cobre, que Cobre no teníamos como CDR también. Entra también. Después tenemos mucho de lo que es tecnología de software. Entra una empresa muy operada en Estados Unidos que es Palantir, sí que es una empresa de eh, software de, de Big Data en este caso. Sí. Así que es muy operada también en Estados Unidos. Después tenemos una última empresa que es Zuncar, que es eh, tecnología de venta de autos por, por aplicación, vamos a decir es China, ahí, ojo. Ah, mirá, esa no sabía es. ni siquiera voy a ser honesta, miré así como diciendo, ¿qué será esta? Todas venía, venía bien,
0: venía bien hasta ahí,
1: hasta que dije, es, es la única de todo el listado que es de China y tenemos una que ya les digo cuál es, que me la anoté por acá, que es Seguro acá, sí. que es de Brasil, sí. también, después todas sí son de entre Canadá y Estados Unidos, pero Seguros es de Brasil, también es eh, bueno, ma- mayormente tecnología es lo, es lo que agregaron en el listado.
0: Me gusta me gusta la del litio, ¿eh? Que estábamos siempre esperando sí. algo en CDR y demás. Bueno, hay que esperar que salgan a cotizar y también hay que esperar, obviamente, que tengan volumen y, ¿no? Estas empresas que a veces son, cuando arrancan, hay que darles un poquito Exactamente. de. Exactamente. Salen con
1: poca cantidad, salen con 500,000 nada más. Así que a tener en cuenta eso. Porque por ahí el volumen en principio es, se, se desata. Sí. Lo que pasó con Coime cuando salió a cotizar es que se desató al principio, después, se acomodó y tuvo un promedio, Obvio. pero me parece que son grandes empresas para, para tener
0: y para ir siguiendo. Obvio. Bueno, como decimos siempre, que se sumen instrumentos al mercado de capitales, para mí es lo sí. mejor. En este caso son cedear, así que bienvenidos sean los nuevos CDR al mercado argentino. <ríe> Qué decirte del Marval en <ríe> dólares que no puede. ¿cómo? Yo creo que acá sin duda
1: se puede ver el, el elijo creer que, que vos decías, Sole, que hacías hincapié recién, porque en fines de noviembre, diciembre, cuando tenemos ahí el confirmado el cambio, Fíjense el salto que hace el Merval en dólares. Después, únicamente, el Merval se mueve teniendo en cuenta esa expectativa, la expectativa de cambio, que ya se vio con ningún tipo de, de novedad, digamos. Es decir, con, con ningún cambio. Acá saltó, justamente, si recuerdan cuando Ale les decía de YPF va a saltar porque van a hablar de una privatización. YPF todavía no es una empresa privada, ni se tocó el tema, digamos, le pasó por el costado. Salta IPF por especulación, como lo hace el mercado. Y acá se ve en el MERVAL, ¿no? Salta y y ahora se mantiene, porque la realidad es que, confirmado, no tenemos nada puntual que haga que el MERVAL
0: crezca con con grandes fundamentos, ¿no? Sí, para mí, para que esto supere estos mil, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el déficit fiscal, tiene que haber superávit fiscal, Varios meses. Tiene que haber superávit comercial, varios meses. Tiene que ser consistente, sostenido y, sobre todo, eh, el aspecto social, ¿no? Como venimos diciendo siempre y venimos sosteniendo, si lo social se hace de esta manera, por eh, perdón, si el ajuste se hace en lo social como está impactando en todos, eh, es difícil de que esto se sostenga. Por eso, para mí, el marval entra en una zona de indefinición sí. hasta que no supere esos mil, no va digamos, ¿qué necesita? Decíamos, bueno, algo nuevo, como una expectativa. Quizás la expectativa. Bueno, algo muchos no están real. hablando de inversión desde el
1: exterior, porque ah. están teniendo poco volumen. A ver, dentro de lo que operan las acciones argentinas en el exterior, están teniendo un volumen, hasta incluso a veces por debajo de pro- del promedio, acciones líderes, digo, como Galicia y PF, ¿no? Voy Obvio. a ver, no sé, ni les cuento de Superville, por ejemplo, que cae también su volumen.
0: Obvio. Y ahí otra cosa a tener en cuenta es si vieron los diarios, que se esperan que vengan inversores del extranjero, la semana que viene, caen ah, justo en una semana sí, está, sí todo, todo <ríe> políticamente, vieron que también el Fondo Monetario le está diciendo a Javier Milay, de, necesitas consenso político, porque claro, alguien se imagina cuatro años peleándose todos con todos, la verdad que no, por nosotros también, porque la verdad eh, es, es un estrés, pero, pero bueno, en algún momento tendrán que sentarse y buscar consensos, equilibrar en una negociación, ceden todos, siempre, para que eso pueda salir adelante. Así que me parece que lo que el mercado está buscando es una definición, por eso no supera los mil y va y viene. Clave para mí que no perfore los 880 dólares. Si a mí el MERVAL no me perfora los 880 dólares, digo, bueno, está en una zona de indefinición, me quedo tranquila porque vieron que baja fuerte. Cuando sí. la mirás en peso, lo eran 11 ruedas consecutivas de baja, rebota con todo. Lo mirás en peso y aparte con el contado con liquidación en casi mil te querés matar. Ahora, si yo miro esto, tranquilidad, la, digamos, eh, la tendencia alcista de mediano largo sigue, no cambió, con lo cual diversificar y tranquilidad, no mal vender en las subas y en las bajas que pueden ser bruscas, si llegara a haber algún cambio en el corto plazo, bueno, ahí analizaremos, mientras no perfore los 8,80%, Tranqui. Sí, sí, sí. sí. Que, que tampoco te da
1: entrada? No te da, no te da entrada. Quizás en 880. A ver, yo creo que vamos a tener entradas en papeles en particulares.
0: O claro. sea, Por ejemplo, Edu, la Selectivo. semana
1: pasada, claro, hablaba de Alvar y Texar con la baja que tuvieron. El rebote se dio, lo traje para que lo veamos también después. Pero también va a ser muy particular y por ahí no va a englobar al Merval en general de que voy
0: y cualquier empresa Ay, va a tener un, un aumento social. Se terminó el me compro cualquier cosa que sea. Exacto. Suba. OK. Acá tenemos, IPF, la bueno, primera.
1: Justamente lo que hablábamos, ¿no? IPF y el número que hay que tener en la cabeza ahora son los 18 dólares. No puede pasar, lo, lo fue a testear en varias oportunidades. Desde noviembre, insisto, con el salto que tuvo, testió 18 dólares, no pudo. En diciembre lo volvió a intentar, no pudo hacerlo. Enero lo mismo y ahora nos encuentra en la misma situación. 18 dólares ahí, IPF que tiene proyección de crecimiento, puede crecer un 15% más que nada y se ajusta, tenemos el primer soporte. Un 12% abajo. Eh, Tenemos ya desde noviembre una tendencia prácticamente lateral, si bien viene alcista desde los 3 dólares y miro para largo plazo, por ahí para mediano plazo, los últimos 3 meses es lateral. Eh, A ver, la empresa tiene mucha proyección de crecimiento, siempre venimos. Para mí la que mejor está. Claro, siempre. De todas, la que mejor, la más linda. Siempre decimos lo mismo. Ahora, desde lo técnico, hay que ver qué sucede ahí. La vela de ayer nuevamente se mete por debajo. De los 18 dólares. Y les traje de acá abajo, que por ahí a veces no lo nombramos tanto, que es el DMI, que es el, eh, el indicador de la tendencia, más que ¿Te nada. ha puesto
0: esto, ¿no? ya Yami en, en, en la descripción sí. ya. Si quieren ir a buscar la descripción, porque esto no se va a ver. Ya esto les cuesta ver porque es chiquito, pero acá peor, digamos. Claro. Pero vayan a mirar la descripción de la que tienen todos los gráficos que estamos poniendo. Eh, fíjense esto que está explicando allá sí. acá abajo.
1: Básicamente, lo que les marca es la línea amarilla que van a ver ahí es justamente la fuerza de la tendencia. Lo que ustedes ven es que la tendencia es débil. En este caso está debajo del de promedio 25. Es una tendencia débil, posiblemente alcista, pero alcista débil. En este caso que no sería una señal positiva a mediano plazo. Así que Obvio. indicaría que podría achicar de los 18 dólares, salvo que se vea se venga algún dato puntual. no
0: Bueno, vamos a ver. Pero de todas te digo, a mí es la que más me gusta,
1: la que mejor está técnicamente. Al lugar. Al lugar. Bueno, lo habían comentado la semana pasada, se por eso lo... 4, 5. <ríe> terrible, terrible. terrible. Lo, traje, lo traje nuevamente. Esta es al lugar, si no me equivoco, en pesos. Sí. sí, así es. Tiene para ir a buscar nuevamente los mil Sabemos que al lugar generalmente va a buscar el precio del dólar. 1,000, 1,100 puede ir a buscar. En pesos estamos hablando de entre un 12 y un 20% para el máximo anterior. La vela de ayer no me termina de, de gustar. Yo creo que tiene que ver también con la presión del tipo de cambio. Si bien bueno. no está relacionada netamente con el contado con liquidación, eh, si aumenta el contado con liquidación y aumenta todo el panel líder en general, Aluar y Texar podrían acompañar, pero está también ahí, tocó el piso y está para, para seguir, así que si tengo, digamos, unos pesos y quiero arriesgar, bueno, Aluar podría ser
0: una alternativa. A mí lo que me mata el tipo de cambio es que hace esto, ¿no? Es que frena, baja, 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 queda ahí abajo a veces varios días, Y cuando arranca a veces no da ni tiempo. Cuando arrancan estos son los papeles que primero arrancan, ¿eh? Aluar, Texar y demás. Así que... Y la tenemos también en dólares, que el salto es exactamente similar. Tuvo una caída muy
1: empinada relacionada con las dos cosas, ¿no? Con la acción en sí, con el tipo de cambio también. Y en dólares tiene un 7 al máximo anterior y ya estaría llegando a la primera resistencia. Así que veremos si lateraliza muy poquito, pero quizás eh, aumente y tiene todavía recorrido. Muy bien. Texar. Tec- igual, igual. Es exactamente exactamente pa- igual.
0: Exactamente
1: el mismo gráfico. Lo único que no nos terminaba de cerrar era el tema de eh, las ganancias, del balance, y mm. de su presentación okay. y demás. Pero en cuanto a técnico, lo mismo. Toca 7.90, rebota, puede ir a 9.50 aparentemente. Un estocástico bajo mostrando zona de sobreventa en este caso y un volumen, sí, un poquito más interesante... Que por ahí lo que se ven en los ADR, digamos, por encima del promedio. Así que Texar está exactamente similar. Vamos a ver si supera la media de 50 ruedas en este caso.
0: A mí estos papeles me gustan,
1: ¿eh? Alvar y Texar me gustan.
0: Ahí la tenés en dólares, mirá.
1: En dólares. El gráfico es lo mismo. Fíjense que se ve la caída y el rebote. Tiene que ir a buscar ahí casi 0,80 centavos de dólar, que sería un un 7, 8% en, en dólares. Es bastante... Eh, para, para hacer en dólares y es lo mismo que el caso de Aluar, es exactamente los mismos valores.
0: Exacto, me gustan, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Paso Galicia. porque viene afiladísima, vieron cómo viene, ¿no? Taca, 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 tomen nota y si no vayan para atrás, porque Galicia,
1: bueno, la veníamos charlando la semana pasada, la veníamos comentando también eh, ayer en la radio un poco y ahora lo que le hice fue medirles el retroceso que eso por ahí no, no charlábamos tanto y por qué insistimos en esto de los 22,50. Primero, El número del máximo anterior, hay que ver si lo pasa. Lo pasó, ayer estuvo cerca de los $23, dólares, $22,70. Estuvo mucho en $22,70. Al final de la rueda lo íbamos siguiendo con Sole casi el minuto a minuto. No se metió por abajo los $22,50, cerró $22,68. Hay que ver clave la rueda de hoy. A ver si se establece por encima de de esta resistencia. Todavía eso no es que confirmó un cruce, así que a estar atentos porque es a ver, se necesita estabilidad, que aumente con Obvio. volumen. sí. Si cruza, habilitaría los 27,80, que tiene un crecimiento importante para hacer. Pero esto no es una confirmación de cruce todavía. De ayer no. Claro, no, no, es una, no es una confirmación. Y fíjense que el estocástico, que es ese indicador a corto plazo, ya estrando, está entrando quizás a una posible zona de sobrecompra. Eh, el retroceso sí fue perfecto. Digamos, descansó hasta ahí, hasta lo, cerca de los 18 dólares, pero hay que ver qué
0: sucede ahora. Es muy prolija, Galicia. A mí me parece muy importante esto que está diciendo ayer. Nosotros venimos marcando los 22.50. Los pasa y se queda ahí arriba, pero no los pasa con una tendencia. Incluso, fíjense como que intentó, se metió para abajo. El día de ayer no termina de confirmar. Así que cuidado. Yo soy de las que prefiero acá comprar en 23 porque el próximo objetivo es 28 y no comprar en 22.70, 22.60, que va y viene. O sea, quisiera que termine un día bien. Digamos, sin hacer ese ajuste sobre el cierre eh, para darle una continuidad. Sí, sí, sí. sí. De hecho, les puse 23.50
1: porque ustedes ven el gráfico para atrás. Entre 22.50 y 23.50 hay una resistencia que hasta incluso lateralizó en esos precios que se puede repetir. Después sabemos que Galicia históricamente tiene recorrido para arriba, pero sí el primero eh, es alrededor de los 27
0: Sí. sí, incluso yo dije 23, pero, pero sí, estoy más con vos. ¿eh? 23.50 es el precio que yo quisiera que pase para volver a subirme. Si no tengo, si tengo, no vendo, espero, tranquilo. No, no me desespero, claro, no, porque no. si los pasa, puede ir a buscar los 27 dólares, 28 dólares, casi que es un montón. Entonces, esperaría. No, no tomo una decisión tampoco acá, ¿sí? Macro. Ay, ojo, pará. Balance. Hago un paréntesis. Se vienen los balances. <risa> No sé, si para vuelvo <risas> pensando en vivo. Eh, cuidado. Balance ahora me acuerdo, me iba a decir, aparte no pasa... No, no, y de repente es balance el jueves. Balance el jueves que por ahí termina de definir
1: justamente todo, toda, la parte, toda la parte técnica, tanto alcista como, como bajista. A ver, como les digo, el retroceso fue perfecto y si tengo que ver únicamente lo técnico, debería pasar el máximo anterior e ir a buscar los 27. Ahora, si el balance es muy malo, no hay análisis técnico que, que aguante, digamos.
0: Terrible. Banco Macro tenemos antes. Me lo vas a esperar ahí, aparte. (risas) Olvídate,
1: lateraliza ahí hasta. Banco Macro lo tenemos antes porque tenemos el resultado el miércoles, que es lo que comentábamos al principio. Se espera, claro, mañana. Se espera que los números sean mejores a los de Banco Galicia. Veremos, ¿sí? Porque el tema de la tasa es un tema muy sensible también. Un retroceso exactamente igual que Galicia ya confirma, ¿sí? A diferencia de Galicia ya confirma. Exactamente. Desde lo técnico también está mejor. Ya confirma el, el máximo anterior Cortito, si pasa a los 37, 39 y después 44, pero tiene recorrido también para arriba y está en mejor sintonía. Pero esta pasó,
0: pasó los los 36 dólares. Esta está mejor, desde la T está mucho mejor que que Galicia. Sí, 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 sí. Está sobrecomprado. El
1: volumen está en eh, en el promedio, digamos, para operar. Seguramente lo mismo que Galicia, ¿no? Mañana si nos sorprende algo negativo en el balance, eh, va a caer, pero tiene mucho recorrido para arriba.
0: Qué difícil, ¿te la jugás al balance o no?
1: ¡Qué difícil! Si tengo que elegir de las dos, te digo, me inclinaría por por Banco Macro, porque los números esperan mejores y lo técnico ya me confirmó, eh, pero están las dos ahí, sin sin definir desde lo técnico también.
0: Está difícil. Banco
1: Hipotecario, que lo veníamos nombrando la semana pasada también, esta es en pesos, fíjense cómo cumple y va a buscar ahí los 2.39, a chica no puede ir a buscar el máximo anterior. Te digo, está un estocástico neutral y que el que les traje abajo es el Concord, el que nos muestra si entran manos grandes o manos chicas en el mercado. Y los saltos más importantes de Banco Hipotecario los da justamente cuando indica el Concord compra. Así que estar atentos porque el Concord es un indicador que a Banco Hipotecario lo hizo cumplir en su momento y a veces cuando un indicador funciona en una acción generalmente lo hace cuando da venta también. No lo hace en este momento, pero lo que más interesante me parecía de Hipotecario era el tema de su gráfico en dólares. Porque el ajuste también fue bueno Pasó el máximo anterior, lateraliza en esos valores, pero por encima y sostiene 0,19 que hablaban también junto con Edu sí. la semana pasada. Son los 20 centavos de hipotecario, claves. 20 centavos para ver si aumenta, a ver, tiene que, que aumentar, lo mismo que los demás, ¿no? Aumentar con buen volumen y confirmar para ir a buscar 0,24 centavos, que parece poco, pero es un 27% en dólares, es un montón. Una
0: bestialidad por eso tiene saltos
1: grandes también, pero bueno tiene un volumen relativamente bajo también en el mercado local. El sector local. financiero
0: define con los balances ¿sí? Sí. no hay mucha vuelta más que igual, hipotecario este ya, ya presentó buen balance, pero bueno, lo que pase con Macro Galicia, que son, digamos, los referentes del sector, le puede pegar eh, el balance de esto fue bueno, Sí, excelente sí, o sea, bueno yo me la quedo ¿eh? aparentemente viene pago de dividendos Viene pago. Lo que presentó. Yo me la quedaría esto. en las otras no sé, estoy cómo jugada pero me la quedaría Ay, Meli, <risa> Dios mío, miro los nombres y me voy acordando de todas las cosas que van pasando. <risa> Mercado Libre, bueno, tuvimos la, <risa> de <volumen> de, <risa> de, <risa>
1: tuvimos la presentación de su balance, una salida grande en cuanto en el papel. Lo que insistíamos era con el equipo, que junto con Ale también sostenía lo mismo, que podría ser oportunidad de compra y a ver cuánto más puede achicar, ¿no? Entre 100, entre, perdón, entre 1.645. Y 1565 son los precios a tener en cuenta de Mercado Libre. No puede con el primero, hay que ver qué pasa con, la resisten- con el soporte, perdón, 1565, porque puede ser precio de entrada y que rebote justamente ahí. Está cayendo el, el indicador a, a corto plazo. Está en el pre?
0: ¿Alguien tiene ahí? Para mí, no. este subió en uno. Para mí, acá está el punto. Esta caída, esta, esto es una venta masiva de alguien. Exacto. Esto, o sea. No no es el minorista vendiendo. Acá hay algún fondo, alguien que desarmó la posición de afuera. Cuando vos analizás el número completo de Mercado Libre, los números de Mercado Libre son extraordinarios, son espectaculares. Eh, Y la pérdida que tuvo por este impuesto en Brasil fue por esta única vez. A veces a mí me queda la sensación de, por querer esperar, que si va un mínimo un 3, eso a mí a no quedarte afuera. Tengo mi duda, entiendo que es un papel volátil, que genera temor, que con esta venta así, a mí me, digamos, que la segunda caída tenga con un volumen mucho más bajo, me parece una muy buena señal, a mí me gusta. O sea, para un perfil de riesgo estoy hablando, Sí, sí ¿eh? se
1: tendría que, se tiene que agotar, como dice Sol, el, el volumen a la baja en este caso. Y lo que les marqué en azul es para que vean que la empresa venía con un, estas son las, eh, más o menos las últimas, entre 100 y 150 ruedas alcistas que tuvo Mercado Libre, porque tiene una tendencia muy buena. Porque los balances históricamente de Mercado Libre son positivos. Sí. Entonces, era de esperarse que si hay un impuesto en particular que les puede de manera negativa, bueno, se vea quizá reflejado, yo creo que sobrecastigada también. Sí, a
0: mí me parece una buena, una buena alternativa. Tendré que ver hoy qué pasa con los 1.565, pero no sé si me arriesgo. A o sea, quizás, quizás hasta me adelanto un día. Porque conozco los datos, porque conozco el fundamental, porque veo lo, cómo fue la caída, me animo a comprar antes de, del soporte. Quizás me la juego porque lo toca y, y va a buscar los 1.500. ¿eh? No, no, o sea, estoy tomando una posición de riesgo. ¿Por qué? Porque analizo lo fundamental y lo complemento con el, con el AT. Exactamente. Me parece a mí. Sí, 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 está en zona, sin duda está en zona de, de compra. También para el CDA. Porque más todavía. Más, claro. más todavía, me dice Ay.
1: Eh, y el traje BRKB, porque ayer presentó sus números. La realidad es que los números, si ven pesa? lo que es ganancias por acción. Y eh, ingresos fueron lineales a, a lo esperado por, por el grupo de, de analistas en este caso. Fíjense el aumento que tiene, súper empinado, y el retroceso que puede llegar a tener ahora, porque ayer tuvo una vela súper negativa. Hay que ver hasta dónde. Si va y hace un descenso prolijo, puede ser entre un 4 y un 5%, que quien la tiene para largo plazo no es un porcentaje Aparte, por ahí eh, no se había adelantado. ¿no? Sin duda, sin duda. Puede ser que con este este tirón se adelante a un balance positivo. También lo mismo, la caída la hizo con, con mucho volumen, hay que ver la rueda de hoy si hace lo similar no, no. a Mercado Libre o si sigue con volumen y va a buscar
0: estos valores de referencia de 3.85. ochenta la cinco. ¿eh? Esto si, si, no, si querés comprar un papel de mediano largo, que siempre que digamos que tiene una tendencia alcista, me parece bien, yo esperaría para comprar este. No lo compro acá, lo voy a comprar, lo voy a, voy a ver si llega ahí a los 3.85. Me parece como la mejor sí. opción. Y ahí ver qué pasa. Sin duda. Porque por ahí Sin va a duda. buscar la, a ver, la
1: La tendencia a, a largo plazo, BRKB, es impresionante. Sí, es sí, sí. y es súper prolija. Pero los números respondieron hoy de esta manera. Hay que ver en el transcurso de la semana.
0: Obvio. Bueno. Ah, Te viniste con todo, ¿eh? Los
1: petroleros. Traje, traje las dos, Exxon y, y Oxy, que lo veníamos charlando también, sí. eh, junto con, con Edu. ¿Por qué? Porque no define la media exponencial de 200 ruedas y hay que tener en cuenta ese valor. Si llega a definir para arriba, sin duda puede ser oportunidad de, de ingreso que defina, como decimos recién, y se sostenga por encima. Tiene un volumen en, dentro de, del promedio. Lo negativo es que está a corto plazo en zona de sobrecompra. A ver, A veces puede pasar un mes en esta zona en que el papel siga ascendiendo, pero eh, hay una baja de la demanda de petróleo y así todo Exxon y Oxy se sostienen en estos valores. Hay que ver si logran pasar las dos, la media de 200 ruedas. Fíjense, Oxy exactamente los mismos valores. Ayer cerró por encima, pero muy leve. Eso no es una
0: confirmación. Hay que ver cómo se sigue dando todo, pero los dos gráficos muy similares. Y sí, si baja la demanda de petróleo hay que ver, pero son un... Si los esperás, pueden ser una buena sí. oportunidad, pero hay que esperarlos, no están para entrar. Sí, sí, sí. Nada de lo petrolero. Y acá. Tenaris. Tenaris.
1: <risa> Tenaris. Bueno, el precio que, que hay que tener en la cabeza de Tenaris, yo creo que son los 36 dólares, que es un precio súper importante. Lo tienen ahí en una línea negra, incluso un poquito más eh, Espera, gruesa. Son
0: los 33 de vista, ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. Bueno. Cerró ayer levemente por encima, a 36.12. Hay que ver cómo se da en el transcurso de la semana. Pero puede ir a buscar primero la línea punteada, 37.60 como para ser modestos. Y después ya sí iría directamente a los 40 dólares, que estamos hablando de un 10%. Una empresa con un balance
0: increíble. Eso es lo que te iba a decir. O sea, esto los fundamenta, es lo que eh, son espectaculares. Es realmente un balance extraordinario. Yo me asusté acá. Porque me tocó los 36, me superó y se me fue para abajo. Y lo hablé con ustedes, lo hablé con Ale y Ale me decía: eh, A ver, si viene la T, se te metió para abajo. Por fundamental, es una empresa que vino con un balance extraordinario. No vendería, aguanté y estoy acá. Sí. O sea, estoy ahí como, pero bueno, como es un papel de largo, digamos, y yo lo que esperaba era. Digamos. Pero fíjate lo que te hace, ¿no? Una, sí, no, no, no está definiendo. 200 Ahora, mil
1: veces. Muchas, muchas veces tocó 36 dólares. Ahora, si no lo tengo y me encuentro hoy en este valor, y quizás espero me que espero. me confirme o que achique nuevamente para que me dé ingreso, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, sí, no, no entraría hoy. Por más exacto. que el balance sea muy bueno, no entraría hoy, salvo que confirme y supere los, 30, los 37, 37, 66, sí. si quisiera ser todavía más conservador. Sí, bueno, estamos. Perfecto. Habló como 15 minutos seguidos <risas> sin parar 200.000 papeles. No sé si la vieron. Eh, acá, preguntas. Valeria, buen día. Consultita los CDR. ¿Es mejor venderlos cuando el CCL está subiendo? Sí, si es por tipo de cambio, te conviene venderlos cuando el CCL está subiendo. Ahora, ¿vieron que el CDR tiene, sigue, la cotización del papel de afuera y el dólar? O sea, fíjate, no sé, vista. Por sí. más que el CCL suba, yo no lo vendería porque me la quedaría. Si tenés y lo mismo. Eh, no. Bueno, ahora ahora
1: está justamente esto de si el mercado de Estados Unidos está para corregir, ¿qué hago? ¿Entro igual o no? Y ahí es importante la selección de los papeles, ¿no? Porque oh. hay papeles, recién estuvimos viendo, hay papeles que puede dar oportunidad de ingreso. Apple no lo pusimos ahí en los 180, digamos, puede ser oportunidad de acumulación con un contado con liquidación bajo. Ahora, si tengo un índice y quizás está como para checar un poco, hay que ver los datos de esta semana, que tenemos claro. el PC, el jueves.
0: Tal cual, pero el CCL está tan bajo que yo no desarmaría CEDEAR en estos precios. No desarmaría CEDEAR absolutamente en este tipo de cambio. Diego, ¿es buen momento para comprar bonos SER con pesos que andan dando vueltas, no? Sí, me gustan los SER. Eh, me gustan más los duales, ¿eh? voy a ser honesta. Sí. Más que el SER puro, me gusta más eh, el dual. TDA, eh, TDG, me parece que son mejores opciones que solo SER, pero eh, Fíjense la gran demanda que tuvieron los bonos SER en esta última licitación. A pesar de que la inflación va en baja eh, para los próximos meses o los estimados del gobierno es que la inflación siga bajando, la demanda de SER sigue siendo muy importante. Cuidado, porque como decía al principio, como está todo medio atado ahí con alambre, eh, a mí me parece que son una buena herramienta. Digo, si no quiero solo SER, me parece que dual... Sí, eh, y quizás, puede ser una opción ojo también cuando
1: precios. salga eh, TZX26, eh, porque es justamente el que va a tener más cantidad de puts que pueden ejecutar la venta. Digamos, oh. si tengo que elegir uno al 26, quizás por precio tengo que ver si me conviene el TX o el TZ.
0: Sí, habría que analizarlos cuando salgan sí. a analizar como con volumen, ¿no? Una más, Cintia, ¿liquidez en las cuentas sería caucionar lo que tenemos y esperar? Sí, absolutamente, sí. Si yo tengo pesos en la cuenta, los coloco en caución y voy haciendo tasa. Está bien, vos me vas a decir la tasa de caución es un, un desastre. Para el colocador se quiere morir, es una tasa negativa. Pero tener liquidez te da la posibilidad de poder comprar en cualquier momento alguna herramienta y no decir, uy, uh, estoy comprado, mira lo que bajó, qué lindo está este papel para comprar y no tener nada. Eso a mí me parece es como, viste, ¿sí? estás con los, claro, las manos que atadas. posición. Exactamente. Ahora, también piensenlo del otro lado, el que está. Eh, el que toma una caución, que yo siempre digo, el que retira pesos a una tasa negativa para las empresas que se están financiando por esa por ese instrumento, es un golazo. Para los que tienen liquidez en dólares, lo que hacen es comprar bonos del tesoro americano y esperan con un bono del tesoro, con un treasury que está al 5%, medio más o menos, y esperan ante la posibilidad de... Comprar algo, pero siempre algo de liquidez. Para mí no está ni el mercado de Estados Unidos, ni el mercado argentino para estar comprado sí. al 100. No me parece que, que sea un buen momento en ninguno de los dos, menos Argentina. Eh, Esta volatilidad, ¿en qué afectaría a las acciones de las nuevas empresas de gas del centro? ¿Conviene entrar a licitar? Qué difícil está esto. Acá hay una teoría. Eh, la licitación, vieron que cuando uno hace los, los números y demás, eh, eh, pareciera como que está saliendo un poco cara. Ahora, uno podría decir, cuando una empresa sale a, al mercado, es porque la misma empresa piensa que sus acciones están bien valuadas Y eso normalmente funciona así. Pero acá la distribuidora está saliendo solamente con un 5% de su capital. O sea, realmente sí. con nada. Entonces no podemos evaluar que está cara. Digo, en este contexto argentino parecería ser que está cara. Pero vieron cómo es esto. Hoy está todo mal. La semana que viene se sentaron, se pusieron de acuerdo. Salimos para adelante y el mercado tiene un nuevo impulso alcista y eh, las distribuidoras acompañarán la suba si esto ocurriese. Si no, las caídas en el mercado pueden ser también para la distribuidora. Entonces, entrar en una licitación por fundamental en este momento parecería que está cara. Pero habrá que ver cómo cómo sigue el resto del mercado, ¿sí? Voy con una más. Eh, De obligaciones negociables, ¿dan info? Porque están para atrás, por el dólar. Básicamente la obligación negociable, la la ley argentina sigue el MEP, la ley extranjera sigue el CCL, los tipos de cambio están bajando 12%, 10% en lo que va del mes, con lo cual están para abajo precisamente por eso. Pero si los tenés como cobertura y demás, lo mismo que los CDA no se asusten, no malvendan, porque estas bajas es así, a veces sostería, uno dice, bueno, me la van con día, dos días, ya pasaron 28 días casi del claro. meme, hicieron tortilla, pero ya todos los bonos, además,
1: no se asusten, manténganlo. Yo creo que acá es importante también lo que charlamos siempre del tema de diversificar, de no tener el 100% en un activo como obligaciones negociables ni ceder, tener la cartera diversificada porque quizás si no, en este caso, si tengo 100% obligaciones negociables, por más que sean empresas
0: diferentes, me cayó toda la cartera. Sí, porque bajó el tipo de cambio, sí, no, sí, no sí. hubo, no, no, no te salvaste con ninguna, no era buena o mala la empresa, digamos, sí. no te salvaste con ninguna o buena, básicamente por tipo de cambio. Pero bueno, eh, Vamos, mira, hoy es 42. Habló <risas> tan rápido que se metió unos papeles en tiempo récord. Eh, escúchenme, mañana a la radio. Los chicos a la mañana les cuentan todas las noticias más importantes del mercado local internacional, no se lo pueden perder. Al mediodía se sube un nuevo episodio del de, eh, curso de Mauro. Está buenísimo, no se lo pierdan mañana. Mañana tomen nota mañana papel, completo. mañana agárrense porque sale con todo. Así que no se lo pierdan, las 12 del mediodía se sube. Suscríbanse al canal de YouTube porque ahí les va a llegar la notificación. Y eh, si no vieron el anterior, vayan porque van al canal de YouTube de Raúl Bursátil, videos. Y ahí tienen los cursos de Mauro que van a quedar ahí para que le puedan comentar, incluso hacer preguntas y demás. Mañana, 12 del mediodía, no se lo pierdan. Eh, nosotras nos vemos el jueves. El jueves. El jueves 9.45 en vivo hacemos la mañana del mercado acá con Aye para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao.